0: Ella es alegre, original y hermana e intensidad.
1: Tiro las escuelas para poder adentrarte día a día en su extraño mundo. Para Muchas Romy Amor. Mucha todavía. No se me cansen, ¿eh? porque la noche es larga y nosotros jóvenes.
0: Bueno, pues seguimos con más en esta serie de episodios, eh, en esta en esta serie que hemos decidido llamar Ex All Stars, con las voces, las figuras, quienes nos acompañaron, quienes las acompañamos a través del micrófono durante pues tanto tiempo, celebrando justamente los 20 años de EXA. Y el día de hoy llega el turno de una persona muy, muy especial, que yo tengo en la memoria que... A diferencia tal vez de otros invitados que he tenido, que hemos estado, que estuvimos mejor dicho durante periodos más largos de tiempo, ella probablemente tuvo un periodo menor de tiempo, pero ese periodo menor de tiempo fue suficiente para dejar una, una huella muy fuerte aquí en León, que hasta el día de hoy sigue estando vigente y se convirtió en un referente. Está con nosotros el día de hoy Romina Pons. Romix, ¿cómo estás?
1: Ay, Luis, acabo de sentir hormigueo por todo mi cuerpo, nada más de esa linda manera de presentarme y sobre todo de acordarme de ese capítulo específico de mi vida que, de verdad, no quiero empezar con lo cursi desde ahorita, pero sí es de los que más atesoro de toda mi historia.
0: Es que, ¿sabes que Si son de esas cosas que pasan solamente una vez y alguna vez lo platicamos, ¿no? Creo que alguna vez eh, eh, con David, tú y yo y alguien más, no me acuerdo... Que, di, que alguien nos dijo, es que sabes qué, entiéndalo, porque tenemos mucha añoranza de esa, de esa etapa, pero alguien nos dijo, es algo que pasó una vez y es muy probable que mu nunca más vuelva a ocurrir. Fue algo mágico.
1: Completamente de acuerdo, Luis, y me voy a ir a un tema totalmente distinto para regresar a esto, pero cuando me dieron la gerencia de reactor, que no quiero que sea para nada el tema, pero aquí en la Ciudad de México, ya no, empiezo los primeros meses, o tal vez fue el primer año, y... Y me acuerdo que yo sentí esta frustración porque quería este grupo de personas hiperunidas... ...que salen juntos todo el tiempo, que se sienten parte de un todo... ...como lo que teníamos en Exa en León, ¿no? Ajá. O sea, es justo lo que dices. Y, y mi esposo me dijo, es que estás intentando replicar algo que es irreplicable. El día que sueltes y que entiendas que ese momento especial que viviste en León... ...es único y, como acabas de decir tú, no replicable... Te vas a hacer la vida más fácil Y es completamente sí. cierto Y no quiero hablar, o sea, no, no es el tema rector Y si me la pasé bien o mal, fue increíble Pero sí creo que esa chispa Como ese, ese lapso de unos tres años Creo que fue uh -huh. Estábamos las personas correctas en el lugar correcto Y no solamente éramos nosotros No puedo hablar nada más de la arrogancia de nosotros el, el super team, aunque un poquito sí También creo que la ciudad Estaba en un momento muy peculiar Que permitió que sucedieran cosas Enormes a través de la radio
0: se va a escuchar como cliché, pero se alinearon los astros para que todo ocurriera.
1: Completamente, completamente, Luis. No podría estar más de acuerdo.
0: Oye, ¿cómo es que llegas a EXA? ¿Te acuerdas?
1: Pero perfecto. Me acuerdo perfecto. Ya lo he contado tantas veces que no me quiero detener en eso. Pero yo estaba haciendo una estación de radio en la universidad en la que estaba, que era la Ibero León. Ajá. Y queríamos hacer un concurso para que más gente supiera que existíamos. Y pues, nada tontos. Dijimos, hay que hacer un concurso meterá cuatro locutores en una cabina de radio 48 horas. Pero el nada tontos es porque dijimos, pues no puros de Ibero León, hay que traer a alguien de estaciones grandes, uh -huh. pues para que se vea conocer nuestro proyecto. Y alguien, no fui yo, hizo enlace con Exa y fue Daniel Aguilar, el que vivió las 48 horas en esa cabina. Uh, okay. Sí, ahí fue cuando conocí a, a Daniel. Yo era productora ese día del evento, ¿no? Y entonces conozco a David y me acuerdo perfecta, David era el director. Y le digo así como, oye, pues quisiera platicar contigo y no sé qué, no sé qué tanto. Me sitúo en su oficina y lo primero que me dijo es... Le dije, es que no hay espacios para la gente en la radio. el típico discurso. Y me dijo, es que qué puerta has tocado. Y yo, ah, pues esta es la primera. Ahí está la clave. Pues ahí está. Y mi primer programa fue... Porque David tenía Alternexa, que luego también fue nuestro programa. sí. Y ay, se me ha caído el nombre, que me cae increíble, el, el, el hermano de Patty, el que estaba en... Dexter. En... Dexter, exactamente. Uh -huh. Dexter se fue y quedaba ese espacio. Y me dijo, David, pues vente a ver si, si jalas. Oye, lo hice tan mal, musicalmente iba muy preparada, porque yo hago muy bien la tarea, pero me trabé, me puse súper nerviosa, pensé que David no me iba a volver a invitar. Y por supuesto que me siguió invitando. Y me acuerdo otro momento cliché, este es como mío. Ese día, el programa era en la noche, como a las nueve de la noche, uh -huh. o a las 10 Llegar a mi casa... Y quererme salir de mi casa, yo vivía pues, en el cerro, como por donde está el Campestre.
0: Ajá.
1: Pero en ese entonces, porque ahorita la ciudad ya está muy construida. No estaba, creo que hay, ahorita hay un Costco, un Sam's, hay ya cosas hay allá
0: toda arriba. Una, sí, hay una, no, otra ciudad allá arriba.
1: Todo eso era baldío. Y me acuerdo este cliché de salir a caminar a los baldíos, a ver el cielo, a ver una luna hermosa y decirle gracias, porque el sueño que he tenido desde que tenía ocho años se me acaba de cumplir, ¿no? Tener un programa de radio. Wow. Y me acuerdo perfecto por cursi que suene como decirle al cielo, no te voy a fallar. O sea, me diste esta oportunidad, le voy a echar todas las ganas del mundo. Y, pues, muchos años después, la mitad de, de mis deudas o de, o de las cosas que he comprado son a través de la radio, ¿no? Entonces, qué gusto me da.
0: Es que es, es lo que te iba a comentar. Después de ahí se vino... Como una bola de nieve, un montón de cosas y ya todo. Eh, pues ahí comenzó una carrera que hasta el día de hoy yo la veo muy exitosa. Haces muchas cosas, todo a través de la voz, has escrito también. Pero ahorita llegamos a ese punto. Llegaste a EXA y te encontraste con este equipo que, del cual también me tocó ser parte. Y también coincido, fue algo pues maravilloso, algo, algo único, algo irrepetible. Pero había algo, traías una dosis de chispa que probablemente... Muchas estaciones de radio habían buscado y no habían encontrado que era esa, esa locutora o locutor que trajera esta esencia chilanga, pero que lo hiciera bien, porque ya había, había habido algunos intentos de, de encontrar esta, esta figura, porque la radio la radio chilanga trae esta, esta chispa y este beat y esta fluidez muy característica pero no había funcionado en otras, en, otras eh, eh, en otros esfuerzos. Pero llegas tú y sí se notaba como otro chip, como que le subimos el, el nivel a la estación.
1: Pues yo, yo, yo no te puedo decir de eso, pero te puedo decir que sí dejaba mi corazón en la cabina. Te puedo decir que inclusive, y lo digo sin pena alguna, me ayudó muchísimo en temas personales que yo traía. Yo traía una vida de muchos excesos uh -huh. allá en León, porque tenía mucho tiempo libre, porque puse, ese es el pretexto fácil que le doy yo. Tenía mucho tiempo libre. La universidad no me exigía porque yo venía de una exigencia mayor. No, no porque el DF sea de mayor exigencia, para nada. Yo venía de una escuela con una exigencia brutal académica. Okay. Y entonces como no tenía nada que hacer, yo me, me fui a muchos tipos de excesos. Y cuando entré a EXA, me alineé. Okay. Y creo que esos excesos previos eran porque no había encontrado algo que verdaderamente amara. Nada más pasaba el día. Y cuando entré a EXA, me alineé y toda la energía que tenía, la, la desboqué en... En la estación, porque además eres joven ¿No? Uh -huh. Entonces, claro, estudiaba Pero, pero toda, le podía dar más Horas que mis dos horas de programa ¿No? O sea, si había que hacer algo extra Yo era la primera en estar ahí, no bueno, es cierto, no la primera Porque todos éramos un grupo como muy entregado sí. Pero éramos muchos Muy jóvenes, que tenemos estas Entre comillas, facilidades Facilidades me refiero a que Pues con lo que ganabas te alcanzaba No había que mantener una casa, no había que tener 16 trabajos más, entonces Teníamos esta posibilidad de estar juntos todo el tiempo Y también creo Yo constantemente cuando fui directora De rector decía esta frase y obviamente me la robé De León decía No estamos haciendo zapatos, estamos haciendo Radio, porque pude escoger cualquier mm -hmm. cosa Y elegí zapatos, fue mi inconsciente no y, y a lo que me refería es Si haces un zapato y estás de mal humor El que compra el zapato no va a decir Ah, este zapato no me queda bien, seguro el que lo hizo estaba de mal humor Pero en radio Esas cosas sí se notan, porque somos humanos
0: Sí, más sensible
1: y yo creo que esta parte que dices de esta generación increíble es porque no era de dientes para afuera. Éramos mejores amigos. Y de repente nos íbamos de borrachera todos juntos y el día siguiente todos crudos en la oficina ¿Sí? sacando la chamba y echándonos la mano. Y entonces a la hora de la comida tal vez como estábamos crudos pues vámonos todos juntos a comer. Y de verdad estábamos 24 horas juntos. A veces más de 24 porque ya éramos ¿Sí? adultos que sabíamos que manejar borracho era muy tonto. Y si estábamos cinco en un depa y, y, y la fiesta estaba muy grande o ya era muy noche uno en el sillón, uno aquí, uno allá y entonces era un grupo de fiesta, de amistad de trabajo, de creatividad y cuando estás todo el tiempo con las mismas personas compartiendo, generan un mundo aparte tenemos un universo aparte que solo nosotros entendíamos pero que en la radio sabíamos poner esa línea de pues no es chiste local y como esa chispa de, del universo que creamos juntos, poderlo compartir con la gente y eso no se aprende y no se, y, y no se forza no, no sí. se inventa o, o sucede o no sucede
0: algo muy algo que acabas de decir que muy, es muy cierto también sabíamos una línea una línea invisible donde sabíamos dónde eran temas de chamba y si por ejemplo eh, nos llamaban la atención por algo que tenía que ver estrictamente con la chamba lo entendías y no lo llevabas al plano personal no sabías que saliendo de ahí de la chamba nos íbamos a echar unas cheves nos íbamos a las salitas al cine a donde fuera y era como si no hubiera pasado nada también creo que era una, una relación laboral y de amistad muy sana, porque sabíamos separar una cosa de la otra.
1: Totalmente, y ahí sí creo que tengo que darle como un reconocimiento extra a David, a David Silva, porque era nuestro jefe. Y no me acuerdo de la circunstancia específica, pero lo que acabas de decir me pasó tal cual. Que me metió una, una regañiza porque me tocaba del trabajo, y yo ya sabes, sintiéndome como chinche, y a las dos horas me dice, pues qué onda, es jueves, vamos a las salitas... Y fuimos todos a las salitas y ahí entendí, ¿no? Y dije, son dos cosas diferentes y, y está increíble que sepamos separar todos, ¿no? También tú, por ejemplo, eso, eso me encantaba de ti. Tú como productor, pues yo era, yo era la nueva. De repente me exigías y me exigías y me encantaba que me exigieras, ¿no? Como, sí, está bien, pero hay que hacer mejor tu, 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 tu corte o, 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 o tus entradas. O mira, hay que, si vamos a grabar, dame una voz más así, más así. Y me ibas enseñando, pero nunca sentí de tu parte un, yo soy el que sabe, y tú, niña tonta, tienes que aprender de mí. Yo, yo sentía de ti un... Tenemos algo muy padre que podemos crear juntos y desde claro. mi conocimiento te voy a compartir cómo hacerlo mejor. Exacto. Y eso es bien distinto y entonces en vez de hacerme sentir... ¡Ay! Me regañó el productor, me hacía sentir el... Tengo un potencial que no he explorado, vamos a hacerlo juntos.
0: Y creo que hicimos cosas bien padres. Se me vienen ahorita a la mente las, las cortinillas, todo el diseño de audio... Del extraño mundo de Romero. Bueno, primero llegaron las pistoleras, ¿no? Donde compartías claro. ahí con, con Luza. que también fue fue una fórmula que también funcionó muy bien. Ya hablaremos ahorita del de extraño mundo, pero pero las pistoleras también diseñó un, un formato de estas dos chavas, de estas dos personalidades que... No, no era como algo que estuviera pensado, planeado, porque pues así se dieron las cosas, ¿no? Así eres tú, tal cual, como estás hablando, siempre ha sido así. Lusa también era así, entonces se complementó muy padre y también fue algo muy exitoso Las Pistoleras.
1: Viendo para atrás, Luis, tal vez en ese momento no lo veía, yo sí creo que Las Pistoleras fue algo mucho más disruptivo que El extraño mundo de Romina y fue porque cuando tienes un rebote, o sea, creo que la magia que tuvimos Lusa y yo es de ser tan... Diametralmente distintas Porque es cierto, no era un personaje Somos diametralmente distintas Yo era la niña chilanga Pues como más eh, 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 Libre, pero no, no libre por ser superior O sea, más libertina, tal vez es la palabra O sea, Como, como la chilanga que viene a la ciudad ¿No? Y que, y que Habla con palabras que otros no O que hace cosas que otros no Y Luza era la chavita bien de león Ajá,
0: sí, no va, más inventamos. mesurada Más mesurada, más bien Por teaturas, más desmadrosa y, y, y se complementó muy bien. A mí me gustó mucho lo que hicimos que, con las pistoleras en, en, en las idas a corte. Inclusive también alguna sesión fotográfica llevaron a, a, a las al set, a la fotografía. También estos, estos este outfit pues de, del oeste. Sí, claro. Son cosas muy padres con las pistoleras.
1: O sea, era todo un universo. Y ahí también quiero decir que, que las pistoleras no éramos dos, éramos tres. porque Porque la Pérez Hilton... Que era nuestra productora, nuestro productor, nuestro productor nuestro productor, ya no sé cómo decirlo Hoy en día Era una pieza clave sí. Era una pieza clave porque con ningún productor Me he entendido así de que con un guiño de ojo Con una sonrisita, entiende perfecto lo que estoy diciendo Y mete esto O si viene una canción Y, y en ese momento no quedaba con lo que estábamos hablando Pero tres canciones más adelante Hay una que queda, agarraba y la ponía Y en los cortes, que es lo que nadie veía Era una bailadera Sí. Porque aparte era exa, era pop, era música muy prendida Entonces, eh, o sea, luego era hablar en, en, en el micrófono para agarrar aire, casi casi, no, para volver a bailar Y era una triada, nada más que eran dos en el micrófono Pero desde la parte creativa hasta los temas, hasta todo, éramos tres Y, y, y creo que ese sazón de la Perez Hilton, si no hubiera estado con nosotros No hubiera sido el resultado que fue, no digo que hubiera sido mejor o peor Pero ese resultado, sin ese elemento, no se hubiera dado
0: Uh -huh. Oye, ¿no tuviste alguna vez algún conflicto? Porque, pues, Exa eh, eh, en aquel momento, bueno, siempre ha sido pop, ahorita ya tocan de reggaetón y lo que sea, pero era popera. ¿No tuviste un conflicto de pronto? Porque conozco tus gustos musicales, este, la educación musical que tienes, tú eres más orientada hacia el rock y no, di, no dijiste como que, ay, pues voy a, voy a presentar a Belinda y a Camila. ¿No te hizo conflicto en algún momento?
1: Por supuesto, Luis, por supuesto, pero ahí es cuando pones, o sea, en la balanza y dices, te vas a, a ver, vas a tener un programa de radio en horario estelar, te están aventando toda la carne al asador y dándote todas las fa facilidades para que puedas hacerlo, pero nada en la vida, o sea, tú, tú puedes como que aventar deseos al universo, pero nada va a llegar exactamente como tú quieres, o es algo que yo he aprendido, y entonces te vas a poner tus moños. Porque no es al 100% como quieres, por supuesto que no. Esa es la primera parte de la respuesta. Y la segunda es, yo tenía mi chocolatito que era alternexa. Entonces, yo, en, o sea, porque a mí ahorita ya no me importa eso de la imagen, como que ya me vale y para mí ya los géneros da igual cuál, pero en ese momento sí me daba mucho tema el, el yo soy rockera, yo no soy popera. Entonces tenía mi chocolate nocturno, que era dos veces a la semana, que era alternexa donde podíamos poner... Música alternativa, lo último que salía, donde le echábamos muchas ganas en investigar. O sea, no poníamos como que al ahí se va, porque además ese no llevaba música puesta, no llevaba programación. Entre David y yo, cuando éramos nada más David y yo, o David, yo y Caje, llevábamos la música, ¿no? Entonces, como que yo decía, bueno, aquí está mi parte de contenido, de platicar, de hacer eh, pareja con Lusa, pero si quieren saber cuáles son mis opiniones musicales, pues me tienen en la noche, ¿no?
0: Claro, ahí se complementaba, te quedabas, ya no te quedabas con esas ganas, con esa necesidad. ¿ah?
1: Exacto, ahí la ahí la desfogaba.
0: Oye, ¿qué fue lo que más disfrutaste de Alternexa?
1: Híjole, Luis. Es que... Fue un
0: parteaguas Alternexa y sí marcó, porque no nada más era presentar música, también despertó una escena local y ahí tenían cada, cada programa a bandas locales, artistas locales y sí había algo más con esta... Eh, estrecha relación que tenían con Monaghan, que era este bar de rock que también este, le estaba dando esa chispa y estaba ocurriendo algo. Había una escenita local donde pues también Alternex era parte fundamental.
1: Una escena muy sólida, local, muy sólida. O sea, a mí me tocó luego estando en Reactor bandas grandes hablando de, o sea, ¿qué quieres? Kinky, Plastilina Mosh, Band of Bitches, diciéndome el Monaghan de León. ¿No? O sea, ellos no ubicaban la triada Monaghan, bandas eh, Alternexa, pues no lo nombraban así. Ellos le decían como la movida Monaghan. Ok. Pero la tenían como muy bien marcada, ¿no? O sea, la movida Monaghan. Y por eso hace rato te decía que, se, que, que también la ciudad jugó un papel, ¿no? Porque se aliaron los astros. O sea, Alternexa no hubiera tenido la trascendencia que tuvo si no hubiera existido el Monaghan. Pero tampoco si no hubiera habido esa movida de bandas que en ese entonces había ahí, ¿no? Inyección Naranja, Robot Junkie Paradise. La verdad es que soy muy mala con nombres, pero cientos y cientos de bandas. Había muchísimas bandas. Me acuerdo más de las personas, ¿no? Pepe Salmerón y los proyectos que él traía... Eh, eh, pues los diferentes proyectos que se presentaban en el, el Mónaga, ¿no? Entonces fue una triada, porque por un lado había una escena de bandas locales, uh -huh. por otro lado había un foro en donde podían tocar esas bandas locales, y por otro lado había un programa de radio que daba difusión a lo que sucedía en ese foro y con esas bandas locales. Entonces era la triada perfecta uh -huh. y para mí fue, o sea, una época de mi vida increíble, 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 que ahorita nada más de recordar hasta... O sea, espérame, no empecé a grabar esto deprimida. No me quiero confundir o confundirlos a ustedes. Pero como que digo, Ay, qué feliz he sido! Y tal vez no siempre me doy cuenta de, de claro. lo afortunada y lo feliz que he sido en mi vida.
0: Es que es justamente esa es la idea de este, de este podcast, ¿no? Recordar esos bonitos momentos, recordar lo padre que fue aquella época, que fue una cosa espectacular y sí, sí marcó un antes, sí marcó un precedente, pues. Porque después de esto, de esta situación de que ya eh, tú te vas para Ciudad de México, David se va para Hermosillo, eh, Monaghan Sierra sí se apagó, porque creo que desde ese momento ya no se ha visto algo así, ya no se ha visto una escena eh, tan viva como en aquel momento. Espero que en algún momento se vuelva a reavivar la escena, porque sí está muy, ahorita está apagadona, pero sí, como dice, se juntaron los elementos perfectos para que todo esto sucediera. Y es algo que cada ciudad tiene que tener eh, esa magia y que tiene que tener esos foros, porque hay muchísimo talento. Eh, el talento, si así, no, ha, no ha no ha parado, pero sí faltan como estos foros para poder tocar, para poder presentar su música. Y creo que nos estamos perdiendo de muchas cosas. Pero bueno, eso es fue algo que ocurrió ya hace unos años. Estamos en otro momento. estamos La, la industria de la música ahora se mueve de manera distinta.
1: También... Y también el rock creo que cada vez pierde más lugar y no está mal, ¿no? Pero sí pierde. Y León, se los digo con todo el amor del mundo, pero de las últimas veces que he ido, se agipsteró y no está mal. Pero antes, el, el, eh, o sea, el epicentro de de lo que sucedía en la ciudad estaba más hacia el campestre y esa zona, que es una zona más de coche, más de que si vas a un bar te quedas en ese bar, porque si te cambias si te puedes cambiar, pero subirte un coche y moverte a otra, a otra zona, y en cambio ahora con esto de del centro que, que, que es más como bar hopping no vas, te tomas unos tragos en uno tal vez te puedes ir después al otro, creo que eso también ha hecho que, no digo que ni para bien ni para mal, solamente cambió porque estos estas ideas al Monaghan éramos, la gente que llegaba a las 9 de la noche era la que seguía hasta las 3 de la mañana
0: Sí, Sí, era gente de batalla, eran muy, eran épicas estas fiestas en el Monaghan. El otro día me tocó épicas. platicar, me tocó platicar con Gil Cerezo, hizo un DJ set en alguna ocasión en el Monaghan. Este, creo que también andabas tú en la operación del evento y fue una cosa espectacular. Bueno, hay, hasta el día de hoy se recuerda como una fiesta épica, inclusive el after, ahí, uh, ahí sí aplicó después del after, o sea, fue una cosa épica, espectacular.
1: En casa del Chango. Ajá, sí, sí, sí Pero estábamos todo el monagán en un departamento de 3x3 Sí,
0: sí, O sea, sí. imagínate
1: eso en época COVID, impensable
0: Por eso, hay, y son ciertas, son esas cosas que luego de, de pronto uno, uno da por hecho y ahora con la pandemia dices Guau, wow, o sea, hay que valorar esos momentos tan especiales Que luego los damos como por sentados De que, de que tenemos la salud, de que todo está ahí Y pues, ¿no? Y, y en aquellos días, pues aquello era pues una fiesta tremenda El monagán Fiesta tras fiesta y pues la convivencia también que teníamos eh, después de las fiestas en La Cruda. Me acuerdo que una vez, una una ocasión, teníamos un, un intercambio con, con, un, con un, este, un gimnasio. Teníamos que ir a entrenar porque venía un maratón, mm. una cosa así.
1: ¡Ay no! ¡Qué cosa tan horrible, Luis!
0: <risa> platícanos, platícanos para que...
1: <risa> no me acuerdo, yo solo me acuerdo que por supuesto que llegué tarde... Porque mi coco y hasta hoy en día es despertarme temprano. O sea, y eso que soy mamá, eh. Para mí lo que más me cuesta en el planeta Ajá. es levantarme temprano. Cada quien tiene sus batallas. ¿Sí? Llegué tarde, destruida. Obviamente David me echó una jetota de. O sea, todos estábamos en la fiesta, todos estamos puntuales. Y me tuve que subir una caminadora. Yo que no hago ejercicio ni en defensa propia. <risa> Pero pues dije, a ver, también la responsabilidad, porque ese es un tema que, que al rato podemos tomar, sí, muy fiesta, muy todo, pero éramos hiper apasionados de nuestro trabajo e hiper responsables. Sí. Entonces, pues órale, a, a sudarla, ¿no? A sudarla y tenemos que estar, pero no, era caminadora o tenemos que hacer una corrida como de medio maratón, ya no, no medio maratón nunca, como de cinco kilómetros, ¿no? Una cosa así
0: sí era una, pues sí una carrera atlética, si sí, no era maratón, eran cinco kilómetros, pero había que entrenar, porque parte de la, digamos, del, del deal con el, el gimnasio claro, era probar las instalaciones, era con Sport City, había que estar ahí pues probando las instalaciones para que luego en el programa en vivo pues comentáramos qué tal había sido entrenar en el, en el gimnasio. Pero recuerdo que llegaste tarde y llegaste así pidiendo perdón, te veías muy mal.
1: <risa> Pero mal, 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 Luis, ahora trágatelo y corre, cuando lo único que quieres es tu cama. O sea, yo sí. dije, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Pero pues también esa es la parte de, de cualquier trabajo, de cualquier cosa que, pues, o sea, si, si le entras, le entras al 100, ¿no? Y no puedes nada más entrar a lo que te, a, a lo que te gusta. Y no que no me haya gustado ir a hacer ejercicio, sino que... El día previo, me había mega desvelado, y pues órale, sé profesional, para y haz las cosas.
0: Oye, tú decías que querías estar en tu cama, pero primero tenías que ser la parada obligada. La parada obligada a um, comer en panchos. ¿Te acuerdas de los mariscos? Que tenías que ir allá a desayunar o a, o a almorzar, no sé.
1: O sea, es mi lugar favorito. O sea, les juro que yo todavía estoy ahorita babeando, ve. Se escucha. Por panchos. Imagínate, mi amor, por panchos. Esto es cierto, Luis. Tengo un amigo aquí en, en, en el DF que, de hecho, es productor de podcast y de radio, Ajá. Toño Sempere, y tenía una novia de León el año pasado, en la pandemia. Y le conté tanto de Panchos es que un día me marca un domingo y me dice: Oye, ¿qué onda? ¿Qué te, tra ¿Qué te llevo? Voy a verte en el coche de regreso. Y yo no, como que si me dice: Traigo una hielera. Y yo, No, sí, por favor, tráeme esto, esto, esto. Fui a su casa a las 9 de la noche. A recoger mi panchos, me vine a mi casa y le dije a, a mi familia, no me toquen, es mío, es mío. Y me comí un panchos en la Ciudad de México y no sabes qué, inmensamente feliz fui.
0: Sí, era como parte del ritual, ¿no? De la cruda era la parada obligada en panchos. Yo me acuerdo que ahí nos íbamos a comer algunas ocasiones. Tú sí no le fallabas, este pero yo en alguna ocasión sí te acompañé a curártela ahí en panchos y era espectacular pues recordarlo del día anterior, porque pues ya es que también te encuentras allá, mucha de la gente que andaba de fiesta la noche anterior también. Este... Y es que estaba muy
1: cerca de la estación. Ajá. O sea, o sea Pancho estaba como a seis, siete minutos en, en coche. Súper Entonces, cerca. era muy práctico para el horario de comida salir y comer ahí.
0: Sí, 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 era muy divertido. Oye, hablando de las fiestas, eh, ¿cuál fue así como la fiesta más épica que he recordado? Bueno, ya dijimos la de, la de la tocada de Gil Ceres o el DJ set que hizo, pero... Yo recuerdo que, pues mínimo una vez a la semana había fiesta y había aquí y allá y para todas partes. Luego también, pues nos invitaban, nos invitaban a... No faltaban las invitaciones para los, para los festejos, los eventos, las conducciones, un montón de cosas, pero así algo que digas, wow, qué bien me la pasé, este algún recuerdo así que, que tengas.
1: Fíjate, tengo dos y no es tanto de una mega borrachera o de una amanecida o algo. Ahorita me llegan dos. El primero es de una... Eh, exaparty de Halloween en el que los hombres decidieron sí. todos vestirse de mujer, sí. pero aparte era en casa del ganador, entonces el ganador así de que ve, vayan todos disfrazados, yo creo que pensó que íbamos a ir, pues no sé, de monstruo de momia lo que se te ocurra, y llegan todos los hombres vestidos de mujeres con mis vestidos y los de lusa sí. claramente hasta son vestido de cebra que creo que, que se puso David, que yo, yo creo que nunca más me lo pude volver a poner, ya no entraba yo, ya era una bata ajá entonces, todos los hombres vestidos de mujer, nosotras tam también de mujer, como, o sea, ahora sí que había puras mujeres.
0: Tú ibas a Alicia.
1: Y, y me, y yo iba a Alicia, exactamente a Alicia, el país de las maravillas. Y me encantó porque, pues, la creatividad desde arreglarnos antes en el departamento en el que entonces tú vivías con David, maquillarlos todo, llegar a la fiesta y aparte sacar la fiesta, porque mm. éramos, o sea, éramos los protagonistas, pues. Entonces teníamos que comprar el aditamento para la fiesta, transmitir ahí en vivo. Entonces, esa, esa fiesta. Y aunque no fue un fiestón, no 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 no, Fue muy me divertida. parece así muy divertida. Luego había unos afters que hacíamos donde Luis Oleja hacía unos ciertos personajes. Así. Que se ponía increíble. Solo les puedo decir que había una como pues como una monja, monje, una cosa así, había era
0: un sacerdote. Un, un sacerdote. O sea, no no
1: no saben qué cosas. Eso me encanta y otra que te digo, no es, no es como fiesta ni nada, pero que se me hizo como impactante que pueda yo haber llegado a ver algo así a través de mi trabajo fue cuando me tocó ver a Elton John
0: Ah, claro. en el en, Centro Fox. En el Centro Fox, sí, claro. Sí, o sí, sea, porque sí. es
1: Sir Elton John, ¿no? Entonces fue una experiencia increíble y por ser de trabajo no teníamos sillas, pero al final, pues al revés, estábamos en primera fila porque no había silla. claro. Entonces, para mí eso fue una cosa que dije, wow vi a Elton John y aparte lo vi en el Centro Fox, no tengo nada en contra de un estadio, pero qué lugar tan más bonito para ver un evento así.
0: Sí, fue, una, fue toda una experiencia y aparte, o sea, como que no era, pues mucha gente lo dudaba, pensaban que era una fake news o no sé. Ajá. Elton John en el Centro Fox se escuchaba como muy bizarro, ¿no? Entonces...
1: Y no éramos pues, sí. tanto seguro por eso que dices, porque sí sí terminó siendo íntimo, yo creo que éramos, pues menos de mil.
0: wow ¡Wow! Y poquita gente. ¿Sí?
1: ¿No? Entonces, ah, y entonces tú me preguntaste de fiesta para me voy a ir a conciertos. Este ha sido, es de mis top 5 conciertos de la vida. Arcade Fire en El Cervantino, sí. en, el, en el Estadio de Béisbol de Guanajuato. Sí, sí, que sí. Que Yo ya conocía un poco Arcade Fire, pero no era lo que es ahora, y igual se corrió poco la voz o, o yo no sé qué. Nosotros echamos muchísima promoción en EXA. La cosa es que éramos como 500, 600, 600 personas en este estadio que tiene una vista guanajuato increíble con Arcade Fire y pues terminó siendo una comuna hippie. O sea, porque éramos 600 sí. personas con estos tipos en el escenario que son otros como 15 claro. que se volvieron locos por lo mismo de la intimidad. Ese ha sido de los mejores momentos de mi existencia y lo tuve a través de EXA.
0: Sí, y ahorita es impensable que vengan, bueno, ni siquiera León, Guanajuato, aquí cerca, pues si van a la, la Ciudad de México, tal vez Guadalajara, Monterrey, pero ya lo veo muy poco probable que vengan para acá.
1: Y que solo sean 500 personas que te diga ¿cuál quieres que cante? Que te salude tú el de allá, porque nos decía, el de allá aplaude, o sea, porque éramos, era como si fuera un Monaghan, pero con Arcade Fire.
0: Wow. Sí, fue toda una experiencia. No me tocó ir, no me acuerdo por qué no fui, pero pero sí después supe que fue un gran, gran, gran momento. Oye, antes de ir a los, antes de seguir con más de los conciertos, ahorita, antes de que se me vaya, porque luego ya, este, por la edad se me va la onda.
1: Ya somos dos.
0: <ríe> me estaba acordando, fuimos vecinos una época. Tú vivías Ay, en el sí, departamento de, de, de abajo o de arriba, no recuerdo. David y yo vivíamos en un departamento y tú vivías en el de abajo o de arriba. Y justamente los after se ponían muy buenos, muy buenos, porque podíamos invitar gente y si ya nos poníamos muy bebidos, pues ahí se quedaban, había lugar de sobra, había dos departamentos para llenar. Entonces eso lo hacía que hubiera siempre un quórum muy rico para, las, para los after. Y estos personajes que hacía, estas pequeñas actuaciones que eran realmente improvisaciones basadas en, en personajes, en, en, en gente que, que, que ha sido parte de mi vida.
1: Es que pues... eres un genio, Luis. Eres de las personas más cómicas que me he topado en la existencia. ¡Qué bárbaro!
0: No lo he vuelto a hacer. Tengo un montón que no lo he vuelto a hacer, pero bueno, a ver. Lo claro. hiciste
1: en nuestra reunión, en una reunión en Casa de Perla. Hace como... Yo, yo recién había sido mamá.
0: Hace cinco años, más o menos. Hace entonces. cinco
1: años, más o menos, sí. sí.
0: Desde entonces no lo he vuelto a hacer. Pero bueno, ahorita me vino a la mente esa, esa ocasión que yo me acuerdo que una vez me quedé a dormir en tu, en tu depa, me quedé en el sofá y recuerdo que se me hincharon los ojos y ahí descubrí que era muy alérgico a los gatos y tú eres amante de los gatos. Ya me acordé, ¿te acuerdas? Y
1: tenía yo dos. Es que tú vivías primero en el departamento de arriba con, con David Ajá. y ustedes se mudaron al de abajo y yo me fui al de arriba, al que habían dejado ustedes. Y era lo máximo, porque, o sea, de verdad, como Friends... ¿Sabes? Trabajamos sí. juntos y comemos juntos y estamos aquí en el depa y aparte, tú que cocinas delicioso nos cocinabas, yo en ese momento ya, ya he mejorado bastante pero en ese momento andaba muy en pañales y entonces era increíble y es lo que dices hasta podíamos campechanear, ¿no? Si de repente eh, en la fiesta vimos que ya se querían cansar, pues súbete a mi depa y los de la fiesta seguimos en el de abajo o al Exacto. revés.
0: Exacto, sí, sí, sí. O sabes que era oye, ¿no quieres venir a ver una película aquí al depa? Ya o sea, sé que bajáramos nosotros o tú subías etcétera. Entonces era... Hasta
1: el se me acabó el papel, vecino, me da una tacita de azúcar. Pues es que sí, porque vivíamos a una escalera de distancia.
0: Sí, era maravilloso. Qué buena, qué buena época. Hay, hay una anécdota muy padre que ver, la quiero mejor reservar para que la platique David cuando llegue su turno. Porque ya este no nos portábamos tan bien y hacíamos algunas diabluras. Pero bueno, ya lo contará David. Ah. Ya sé cuál
1: van a contar, por favor, cuéntenla. Porque aparte lo peor... Para cuando la escuchen, la, la anécdota de David y de Luis en el departamento, solo les quiero decir una cosa. Como David era el que siempre daba la cara y es tremendamente amable, nadie nunca pensó que lo habían hecho ellos. A <ríe> ese nivel llegó la situación, gente.
0: Oye, pues me acuerdo que en un after, en un after estábamos David, tú, eh, Juan Luis, tu amigo y yo, estábamos en tu depa. Y de pronto eh, estaba esta chica también, se me fue su nombre, que también es de Hermosillo. Este... Iris. Iris, estábamos los cinco y no, es Iris era nos... mi
1: vecina, luego se fue al depa que ustedes dejaron.
0: Ah, ah, bueno, estábamos ahí los cinco y es cuando nos enteramos que había muerto Gustavo Cerati. O sea, ya más o menos para ubicarnos en la, en la, en la, en la época, en el tiempo, el espacio, este, fue cuando nos enteramos que había muerto Gustavo Cerati, que estábamos ahí en, en, esta, en esta fiesta. Pero bueno, así fueron cosas maravillosas. Cosas no, esas.
1: perdóname, pero te voy a corregir, no. Fue cuando... Nos, nos enteramos que Serati estaba en coma. Ok. O sea que es casi lo mismo, nada más que pasaron como cuatro años para que, pa que falleciera o tres años, pero fue cuando estaba en coma que nos enteramos y pusimos Serati a, a morir. Uh -huh.
0: Y eso okay. es otra de las
1: cosas bellísimas de León de esa época. En ese entonces yo, este, esto no es de Exa, pero tiene que ver indirectamente. Esta chica Lily Faith, que tenía muchas bandas, era como la mujer que tocaba en el Monaghan, hizo un evento de tributo a Serati. Uh -huh. En el Monaghan. Y entonces, por la relación cercana, hubo un día en que todo el Monaghan se convirtió en tributo a Cerati, diferentes músicos de la escena de, de León tocaron canciones de Cerati, obviamente Alternexa anunció todo este tema de Cerati, y se hizo pues como un homenaje muy lindo, con velas y todo, como diciendo, échale ganas, ¿no?
0: Claro, echando buena vibra desde León, sí se sí me acuerdo de ese homenaje. Entonces, Ahí nos enteramos que más bien había caído en coma y que estaba muy grave, ¿no? Que, que, que Así eh, es. Ok, entonces ya me, me estaba eh, perdiendo en las fechas. El caso es que, pues sí, eran momentos muy especiales y cosas fabulosas que pasamos juntos. Y re, regresando al tema de los, de los conciertos, Arcade Fire y ¿cuáles más recuerdas así que dijiste espectaculares?
1: De mis más espectaculares te vas a morir de risa porque tiene cero que ver con, conmigo o con mi, la imagen mía de ese entonces, el de Chayanne.
0: <risa> chayán
1: Y te voy a decir, porque yo iba de Chayanne muy renuente, claro que me sabía todas las canciones Y hoy en día recuerdo muchísimo ese concierto, porque además mi hijo, el más grande, Tiago, es fan de Chayanne <risa> ¿Qué tal? Todo el tiempo pone chayán en el coche, le encanta
0: wow, wow. Pero
1: bueno, yo iba muy ruda, ¿no? Yo así, Ay, tengo que venir aquí porque trabajo, qué horror Chayanne Ay, qué, qué flojera, yo soy ruda y soy rockera, ¿no? Ajá Tercera canción, ves a ese hombre tan guapísimo, tan perfecto, por supuesto que estaba con la Perez Hilton, o sea, saqué la, la fresa que llevo dentro, la popera que llevo dentro y me deschongué en ese concierto y me disfruté tanto, 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 tanto lo disfruté, que es una cosa que recuerdo mucho porque yo entré con la idea de que qué horror estar aquí, ¿no? Claro. Y yo digo, qué padre que pude ver a Chayán Porque no creo que lo vaya a volver a ver Entonces, ah. o sea, qué bueno Y pues, de conciertos, ya dije varios importantes El de Shakira fue espectacular
0: Claro Espectacular,
1: sí. o sea, fue increíble ver a Shakira ahí
0: ¿A ti, y... tocó, a, a ti tocó organizar todo el tema Porque había una promoción con Coca Que iban a subir a, a, al escenario a varias personas A bailar con Shakira El tema de Waka Waka Que era el tema del Mundial Este... Te tocó coordinar todo eso, ¿no? Recuerdo.
1: Todo eso porque David no estaba. Uh -huh. David, se fue, David se fue de luna de miel y estaba varado en Europa. Es que qué risa nuestras historias. David estaba varado, es que se los cuente él mejor, pero porque compró unos boletos de Europa de estos abiertos Ajá. y dijo: Ay, seguro regreso. Y no regresaba, y no regresaba. Sí. Y era una broncota, porque era el director. Y entonces, como yo era la, la coordinadora de promoción, digamos, el puesto que le sigue, Ajá. pues me tuve que rifar y armar todo. Y me acuerdo que después, esto que hablábamos de responsabilidad y fiesta, después del fiestón de Shakira, me paro en la mañana siguiente y se rompió todo un vidrio de mi departamento. O sea, pero era de pie a, a, a cabeza. Se rompió todo un vidrio por, por, por el viento. Pero se rompió, o sea, completo el vidrio. Y yo era la encargada de la estación. Entonces le marqué a Kage y le dije, oye, Kage por favor ven a mi departamento y quédate aquí, porque yo vivía sola, sola, sola y ya no vivía donde vivían ustedes. O sea, yo, yo ya estaba aparte en otro lugar. Ajá. Ven y quédate hasta que llegue el que va a arreglar la puerta porque no puedo dejar mi departamento abierto y tengo que ir a trabajar. Y hablo de esa camaradería y, y, y amistad, porque había una junta muy importante con Germán, que entonces era el director de, de, de todo MBS. Y si yo no iba, iban a doble, re, doble regañar a, a David, porque tenía que estar David y yo iba en su representación. Claro. Y pues órale, cajé Ahora sí que una por el equipo. Quédate en mi casa hasta que lleguen a arreglar el mendigo vidrio, ¿no? Se y vámonos. Sí. Pero los conciertos que tal vez recuerdo con más cariño por obvias razones son los Texa conciertos, los conciertos de Exa.
0: Eran épicos, ¿verdad? también era muy divertido. hay, hay una hay un ritual que hacíamos es que ya <risa> hay muchas cosas que le tocaría a David contar, pero bueno, mejor se lo dejamos a él lo del ritual que hacíamos antes sí, de, subir era al, suyo. A, de subir al escenario. Pero cosas muy especiales, muy únicas, que a lo mejor la gente no sabía que ocurría antes de que comenzara todo el show.
1: Pero yo te puedo contar una cosa de las mujeres de EXA. Y con mujeres me refiero, o sea, eh, Mariana, Luza, Perla, todas las mujeres que haremos parte del equipo. Cristian. Ese día, Cristian, que, que en pues paz sí. descanse. Sí, y este, era un día de, o sea, como de, como las actrices en el Oscar. O sea, era de en la mañana, eh, spa. No digo que íbamos a un spa, pero o sea... Exfoliación de cara Ir a un lugar profesional a que nos maquillaran A que nos peinaran Ya en, en los últimos años que estuve Pues ya éramos más vivas y conseguíamos intercambios Pero al sí. principio era sin intercambio Y era todo un ritual de belleza Porque es el día al que te vas a subir al escenario Hola, soy Romina Pons Estoy aquí, como pueden ver me están arreglando bastante Porque hoy es el concierto EXA 2010 Y bueno, soy parte de EXA Así como otras amigas mías que vinieron a arreglarse aquí hoy a Top Care ¿Por qué escogimos Top Care? De hecho fui yo la que dije, vamos para acá a arreglarnos y yo los outfits los planeaba con semanas o meses de anticipo yo, pues como mis papás viven en México era de, tengo que ir a ver a mis papás pronto pero para irme de shopping para mi vestido <risa> del concierto EXA ¿sabes? y todavía hay uno de ellos, que, que ya a ver si en el link del podcast les pongo el link a la foto, que, que todavía lo tengo colgado y estaba haciendo limpieza típico de pandemia, y lo iba a sacar y dije, es que no me lo voy a volver a poner, ya no entro pero no lo puedo tirar porque sí. este vestido representa demasiadas cosas importantes, para mí es como el, como el, el, el pedazo material de todo lo que hubo atrás de estos conciertos exa, de pararnos en el escenario, porque además no solamente pararse al escenario y platicar con el público, atrás pasan muchas cosas, uno coordina prensa y el otro coordina catering, y el otro, o sea, es un trabajo, no crean que contratábamos una agencia que nos hiciera eso.
0: No, todos, todos lo hacíamos
1: en conjunto, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ahorita que dijiste las fotos, hace poquito te compartía una de un concierto exa, eh, yo me tocaba fotografiar, eh, sacar la foto documental del, de todo lo que pasaba en backstage, lo que pasaba en el público, en el escenario. Y hay una foto, Romina andaba haciendo entrevistas con las bandas, con los artistas. Yo desde atrás le tomo esta foto y traía el pelo rizado y alguna luz se filtra por, por, por una esquina del, 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 del cuadro. Y quedó una foto padrísima que también vamos a compartir. Traes, traes estos estos audífonos, pero sí estos audífonos que también son radio, que traen una antena, entonces se ve como retro, entre retro. Este se ve muy padre la foto, las, unas fotos más bonitas que he tomado eh, ahí en el concierto Y se las vamos a compartir también en, en redes sociales para, para que. La, la tengo veanísima. que subir. Sí, claro, para que la subas también. Es más,
1: ¿me avisas cuando salga esto y la voy a subir en ese momento? Sí,
0: por supuesto. Hablando de los conciertos, hay una anécdota que a lo mejor no tiene que ver directamente con EXA, pero sí con nosotros, contigo y conmigo. Yo en 2009, 2010, salgo de EXA para probar suerte en Ciudad de México. Mientras esto ocurría, pues Romina estaba en León. Eh, Ro Romina, pues como ya lo escucharon, era de Ciudad de México. Y... Yo andaba por allá y no me estaban saliendo las cosas bien, las cosas no me habían salido como yo esperaba, ya se había acabado la lana, estaba en una época pues nada, no, no muy favorable, eh, ya muy decepcionado porque pues sí, las cosas no se estaban dando y era un fin de semana, era un domingo, entonces de repente todas estaba el Nextel, fíjate. De Romina sabía que estaba, tú sabías que estaba yo en León, de, en, en Ciudad de México.
1: Ajá, me acuerdo me, perfecto.
0: Domingo en la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, Romina, ¿qué onda? No, pasando acá en Ciudad de México, oye, ¿qué crees? Que eh, uno de mis amigos eh, está en Monterrey, es, no va a poder venir y tengo que usar su boleto para ir al concierto de Coldplay. ¿Quieres, jalas o te pandeas? Y claro que fui, me acuerdo que tomé la ruta naranja ...del metro para llevarme a Polanco... ...y ahí nos vimos en casa de tus papás... ...este... ...tu mamá también fue al concierto... ...hasta de mi mamá
1: tu... fue, es lo que te iba a decir...
0: ...sí, fue una cosa espectacular... ...sí habían varios de León que venían amigos tuyos... ...pero aquel... ...aquel este... ...amigo que no llegó, que gracias a él pude ir... ...este, pues no no la libró... ...y fue así como... ...como nos lanzamos a este concierto al... ...de Coldplay, que era la... la gira de Viva la Vida 2000... ...qué parte
1: estuvo hermoso, Luis...
0: Sí, 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 fue todo un concierto Todo un suceso muy padre eh, La pasamos increíble en el Foro Sol Todavía hicimos After Ahí en, en, en tu casa Casa de tus papás fue algo maravilloso también, es un concepto muy padre.
1: Y es que eso, Luis, o sea, la, la profunda amistad que había. Ahorita cada quien ha tomado su rumbo y no está bien ni mal, o sea, más bien está bien, ¿no? Tampoco te puedes quedar en una etapa toda la vida. uno Yo vivo en la Ciudad de México, eh, David vive en Querétaro, tú estás en León, o Caja está en León, o sea, Perla vive como que en Los Ángeles, de repente León, o sea, como que todos por, por, por varios lados, algunos de León que siguen ahí ya no se juntan, pero ese grupito específico seguimos siendo súper cercanos. Tenemos, sí. o sea... Suena muy teto, pero no, tenemos un chat de WhatsApp y aunque no estamos ahí todo el día, basta que uno aviente un meme, basta uno que de repente, aunque haya semanas enteras sin, sin plática, o que alguien ponga una duda honesta, oigan, ¿qué opinan? Quiero hacer esto, les late, para que todos entremos al quite y estemos como los amigos cercanos que somos, que yo he tenido amigos después de ustedes, grupos de amigos, con los que ya no tengo esa cercanía, uh -huh. de, de que han pasado años, pero sé que están ahí a un clic.
0: Sí. Ahorita que dijiste eso, se me vino a la mente, eh, cuando de pronto eh, conozco a alguien que me toca hacer algo, alguna relación de chamba, o al buscar algún apoyo, buscar algún intercambio, a veces a lo mejor a mí no me ubican de pronto, pero sí te ubican mucho a ti. Mucha gente, mucha gente, a pesar de que fueron tres años los que estuviste en EXA, Mucha gente te ubica y mucha gente te ubica muy bien Y creo que se quedó esa huella Y a eso a eso me refería Cuando decía que marcaste un referente Porque ¿Cuánto hace que saliste de EXA? ¿Que ya 10 años más o menos?
1: Sí, más o menos y, Al menos, sí como 10 10.
0: Y te siguen recordando todavía por EXA Y, 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 este, y sigues vigente
1: Ay, qué, qué bonito lo que me dices Luis Me calienta el corazón Y aquí en, aquí en el DeF hay mucha gente que cree que soy leonesa <risa> y, 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 y no tengo ningún problema con eso, porque llevo a León tan cerca de mi corazón, al principio en Twitter mi, 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 mi bio era chilanga panza verde, no o sea, a mí León me ha dado tanto y me siento tan agradecida y esto que me dices, la verdad es que no calienta el ego, porque el ego es lo de menos, calienta el corazón o sea, que, que, que bueno que no estoy loca, que todo ese corazón que entregué ahí se notó, y, y bueno, lo que decías de que más a mí que a ti o así lo que pasa es que también en León me tocó un momento de estar muy en el spotlight ¿no? Aquí en México ya estoy mucho más tras bambalinas, que es lo que. Lo que porque tú eres un. También eres locutor, pero, pero eres un gran productor, ¿no? Y, y en León tuve eso de, de, de ser arrojada y de estar enfrente, ¿no? Como que también me tocó en una edad en la, que, en la que no tenía segundos pensamientos o dudas, que me sentía muy cómoda con quién era yo. Y, se me per y por eso pude como decir: esto es lo que soy, aquí estoy y no tengo ningún reparo.
0: Sí, exacto, sí. No se te cerraba el mundo, siempre encontraba soluciones. Siempre buscabas el cómo sí, eh, pues era eso, era eso que, que, que no, no se te venía el mundo encima y encontraba siempre la manera de afrontar la situación y sacar soluciones y creo que por eso también hiciste muchos contactos, muchos conectes. Hasta el día de hoy que estamos grabando esto, Romina es muchas veces en quien me apoyo para conseguir tal o cual contacto hasta el día de hoy, contacto que le pido, contacto que, le, que, que, me, que me consigue. Es que a en lo... eso soy muy buena,
1: gente. En eso soy muy buena.
0: A lo mejor no la conoces a la persona que busco directamente, pero si tienes quien sí me puede acercar a tal o cual personaje dentro del espectáculo, fuera del espectáculo. Y este y pues eso es un gran talento. Es algo que no cualquiera eh, a no cualquiera se le da.
1: Pero lo dijiste, ¿eh? es talento, no es trabajo. Ahí sí la verdad es que es, es, es como personalidad. Porque, porque ahí lo traigo Y además en, en León, lo que les comentaba al principio O sea, yo ya estaba tan cansada Pero no me había dado cuenta Pero tan cansada de la vida previa que estaba llevando porque, porque era una vida, no era una vida mala Pero era una vida sin propósito Y Exa me dio un propósito, ¿no? Porque era mi amor por la radio, por, por, por transmitir cosas Que entonces cuando estuve ahí O sea, mi trabajo ahora Y, y, y solo es por, la, por el momento en la vida en el que me encuentro porque ahora mi, el trabajo no es mi vida, ¿no? Tengo más cosas que tal vez en este momento son más importantes para mí. Pero en ese entonces, trabajaba con mis mejores amigos. Entonces, mi trabajo era mi vida y mi vida era mi trabajo. Y me despertaba pensando en mi trabajo y en mis amigos y me dormía estando junto con mi trabajo y con mis amigos. Entonces, es, es increíble. También no tenía responsabilidades extras que me quitaran tiempo. Y entonces, era increíble poder, pues, darle literal el 100 de tu vida a algo.
0: Sí. Ahorita que estás hablando de... ¿De quién eres ahora? Pues ya, ya eres una mujer casada, ya tienes una familia, tienes dos niños hermosos. ¿Qué estás haciendo hoy a 20 años? Bueno, a 10 años que saliste de EXA. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos.
1: Híjole, Luis, nada más me falta vender tacos de carnitas los fines de semana. Creo que tengo tres ejes muy grandes. Ajá. O sea, como más fácil. El eje editorial, donde dictamino libros y edito libros para editoriales.
0: Ok. El
1: el eje podcastero sí, sí 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 que que es en el que en el que tanto bueno tal vez son dos ejes nada más es desde que tengo yo podcast tengo de repente tengo más luego menos pero por ejemplo el último que hice grande fue el de Luis Miguel la serie imagínense claro. yo hablando de la serie de Luis Miguel claro, claro. O sea, para que vean también lo que es quitarte esas etiquetas que tú solo te pones no y varios con HBO, tengo uno con Audible, que sale en Estados Unidos, que se llama Desde México con Amor, que me gusta mucho. Ese lo publicito poco porque es para el mercado latino en Estados Unidos, pero sale cada semana. Ese sí llevo tres temporadas ya y son noticias de México, pero con risa. Okay. O sea, como, como simpáticas para, para decir allá. Y bueno, mi otro eje que decía es, o sea, el de productora. O sea, trabajo con una, con Romina Sacre, que es... Es que no quiero decir que es un influencer, porque ni a ella le gusta decirse influencer, ni a mí me gusta decirle influencer. No es nada en contra. Una comunicadora. De pero exacto, ella es mucho más que eso, ¿no? Ella es una, una comunicadora que ha construido una marca, que ha construido pues un, una comunidad muy padre y yo a ella le llevo toda la parte de atrás de producción, tanto del podcast, pero de todos sus contenidos. Si, vamos si ella va a entrevistar a alguien, pues, que hay que preguntarle? ¿Quién es esa persona? Que todo eso es el trabajo. O sea, hay dos tipos de producción. Producción de audio, por ejemplo, pienso en radio, ¿no? Pero sí. también está la producción de armar el contenido de los espacios. Y esas son las cosas que me dedico ahorita, principalmente, y por supuesto que a intentar sostener esta casa, no digo de la lana, sino hacer que no se mueran mis niños, eh, que haya comida en la mesa eh, la mayoría de los días, ¿no? O sea, como que llevar, llevar un hogar que no es lo mismo cuando vives solo y que si no hay comida vas por unos tacos, a híjole, no hay comida y no están mis niños, ¿no? O sea, termina siendo un trabajo de tiempo completo.
0: ¿Cómo es la Romina, mamá?
1: Híjole, yo creo, o sea... Intento intento ser como paciente, amorosa, pero yo creo que soy muy errática. Pero errática no con ellos, o sea, de que esta mamá como la de creo que es de, de la serie de Modern Family, o sea que siempre estoy despeinada, que el niño es el que va a llegar con las uñas mal cortadas o con un calcetín de un color y otro del otro. O sea, soy es, esa mamá desastre, pero que dentro de ese caos y desastre creo que hay una convivencia increíble. Mi casa está repleta de risas todo el tiempo, de, de, de chistes, de, 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 de no tomarnos en serio, de pasarla bien. Y eso para mí es como mucho más importante que llevar una estructura, que también hay estructura, porque sin estructura todo muere, ¿no? Hay horarios, hay, hay este, límites, pero es una casa muy caótica y muy divertida.
0: Dentro de ese caos hay una armonía muy bonita, entonces.
1: Exactamente.
0: Sí. No, pues es que las, como decías, ya cada quien tomó su rumbo, ¿no? Cada quien ha jalado para diferentes partes, pero hace poco, hace casi ya un año, poco más, eh, le escribí a Romina y en el programa que tengo actualmente aquí en León, en Trión le dijo, oye, ¿quieres participar para hacer una sección donde hables de libros? Y ya, pero por supuesto, luego, luego me dijo que sí, le expliqué cómo estaba el asunto y este, y, y hemos tenido pues prácticamente comunicación cada semana más la que cada tenemos más la que tenemos dentro del, de este chat donde está David, el Perla, tú y yo, este y creo que eh, lo hemos... bueno, a mí me gusta lo que escucho, lo que escucho esa parte la parte analítica, la parte editorial, creo que es muy interesante también que a lo mejor más chavitos andamos en otras cosas, pero también creo que vas creciendo y le vas encontrando la esencia a la vida y te vas dando cuenta qué es lo que realmente importa en lo que sí debes de fijarte y, y, y esta parte de los libros, la verdad yo respeto y admiro mucho lo que tú haces, el, el, el leer el dar estas reseñas el poder este, compartir el poder dar una opinión porque no muchas veces eh, el decir una opinión es nada más decir lo que opinas una opinión informada tener referentes de otros autores y lo que Hemos hecho lo que has hecho en esta en esta colaboración, la verdad me ha gustado mucho y te quiero aprovechar para agradecerte también eso.
1: Ay, gracias Luis, a mí me encanta, mira, a mí los libros me fascinan, a mí me encanta leer, A mí para mí leer es, es ese espacio que estoy yo conmigo y como se puede notar nada más en la forma en la que hablo, como siempre estoy al 100, soy una persona muy acelerada, a mí leer me hace meditar, ¿no? me baja. Me, me, me relaja, me hace estar conmigo misma y a mí en serio, en serio la, la lectura me salvó la pandemia o sea, lo digo con todo estoy en varios clubs de lectura que eso no lo comenté hace rato modero también a veces clubs de lectura y, y para mí leer o sea, porque te metes a otro mundo aunque el libro no sea de novela no tienes que estar concentrado porque luego puedes ver una serie y estar en Twitter y estar, no sé, lavándote los dientes y yo soy de esas personas que hace 15 cosas a la vez pero si vas a leer solo puedes leer y a mí esa parte me, me aterriza mucho y yo disfruto muchísimo compartir libros eh, semana a semana contigo. También es un reto para mí, Luis, porque tengo que estar constantemente de lo que ya leí o de cosas que no he leído pero que tengo que investigar, estarme alimentando porque cada semana quiero dar un contenido que valga la pena, ¿no? Entonces, para mí se ha convertido además en una motivación de no soltar este amor por la lectura.
0: Y Es algo maravilloso la lectura también. Te, pues te lleva a otros mundos y te presenta otras realidades que nada más necesitas la letra y te, te abre puertas a cualquier mundo. Entonces, este pues sí, agradecerte por eso también. Y regresando a, a, a lo de EXA, eh, el mundo ha cambiado en estos 20 años y hay un montón de cosas que ya no, no volverán o, o, o evolucionaron en otra cosa, mutaron. Hablábamos hace rato, por ejemplo, de cuando Facebook era la maravilla y era la novedad y era la red social por excelencia que todo el mundo usaba. Ahorita ya el mundo ha cambiado la música se consume de otra forma, hay que decirlo, la radio ha perdido ese power que tenía antes, lo sigue teniendo, pero ya no es como antes, las cosas se, se mueven por otras partes. ¿Qué es lo que extrañas tú de hace 20 años, hace 10 años, que ahora ya, ya haya cambiado? Hablabas, por ejemplo, hoy también coincido con Romina Sacre, esto, esto de los influencers a mí no me no me acaba de gustar, No no, no se me hace un poco injusto para, para quienes... Nos preparamos durante años, hicimos una carrera, hemos construido algo dentro de los medios de comunicación. Tener la facilidad de nada más prender un teléfono, grabarte y, y decir cualquier cosa y que la gente te siga y, y que tengas cierto poder, cierto te, te vuelvas en una suerte de, de líder de opinión solamente por eso.
1: Totalmente, Luis, a mí una parte de eso que me da mucho coraje y lo comento mucho en, en la sección que tengo contigo es que se, a mí se me olvida subir contenido y se me olvida subir contenido porque estoy constantemente haciendo cosas, ¿no? Pero entonces es esta cuestión de lo que dices un poco, o sea, estoy haciendo contenidos para medios o para cosas y no, y, y no me siento cómoda volteando mi teléfono, poniendo mi cara y platicando lo que estoy haciendo y estoy en todo mi derecho de no sentirme cómoda, ¿No? Y así como las personas que lo hacen están en todo su derecho de sentirse cómodas. Pero entonces, ¿dónde queda eh, cuidar contenidos? ¿no? Que lo hablo tú que eres productor y yo que también soy productora. O sea, cuidar contenidos, esta exigencia de calidad mínima, como que ¿dónde queda? Por otro lado, también está muy padre que esté más democrático. Porque antes, pues si no tenías un espacio en un medio, pues ¿cómo puedes hacer llegar tu voz? Y en tercer punto de ese tema, creo que lo más importante es que entendamos como consumidores que nosotros tenemos el poder. Que si sigues a Just Stop pues también es culpa tuya en parte ¿eh? que tenga cuatro millones o cinco millones de seguidores una mujer que se burla de que abusaron de otra mujer. No, o sea, como por dar un ejemplo. Y para regresar a la radio, sí creo que está en un lugar muy distinto, Luis. Yo llevo sin estar en radio cerca de cuatro años. Tampoco puedo hablar ahorita desde adentro, pero me siento muy agradecida que justamente esta época mágica que tuvimos fue cuando, cuando la radio era... No estoy diciendo que más importante, pero que cuando la radio era un pilar social y que además era una forma de comunicarse en la sociedad inmediata. Porque la tele pues es nacional, ¿no? Muchas cosas como más grande. Pero la radio es muy de cada ciudad. O sea, no puedes hacer lo mismo en León que lo que haces en Chihuahua, que lo que haces en México, porque al final hacer radio es, es el, el termómetro de la ciudad. Para darte un ejemplo breve, yo tuve un programa que duró muy poco en Cuernavaca porque querían una locutora chilanga. Y entonces yo iba a Cuernavaca tres veces a la semana Y grababa esos tres veces los otros dos Para que fueran los cinco días de, de la semana entre semana Y después de un rato Yo ya no estuve a gusto Y aparte pues, se me dio otra oportunidad Y tampoco la gente de la estación Porque fuimos muy honestos Yo no soy cuernavaquense Yo no podía hablarle a la gente de allá Yo, yo no entendía sus ritmos No entendía sus necesidades No entendía como que su día a día Y la radio creo que es un, un primer Twitter porque aunque solo sea una persona a la que habla, la gente marca por teléfono, pide cosas, comenta. Entonces es un espacio de comunidad muy bonito. Y para mí eso sí, ¿eh? la radio no va a morir nunca. Puede tener altibajos. Decían que la tele le iba a matar y no la mató. Decían que el internet le iba a matar y no la mató. Las redes sociales van a matar a la radio. No creo. Sí creo que hay una crisis. Y sí creo que en la parte comercial, que ahorita ni me voy a meter, o se reinventan, o la cosa va a estar muy complicada. Porque hacer un, un podcast, por ejemplo... Es mucho más barato que tener un, una, un satélite, ¿no? O sea, una claro. torre que esté transmitiendo este ondas hertzianas. Exacto. Pero en la radio se cuida la calidad, se editorializa los contenidos, se encuentra gente muy preparada que te va a empujar a ser mejor y eso pues no se encuentra en otros lados.
0: Es justamente eso. El, el Es un arma de dos filos. Que yo también coincido contigo y con el ejemplo que ponías de Just Stop, si sí, sí, sí. está así es porque hay gente que lo sigue, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con el público, qué es lo que está demandando, qué es lo que está consumiendo, a lo mejor yo de, de pronto digo, y si a lo mejor me pongo a hacer otra cosa a ofrecer otro tipo de contenidos vacíos, huecos, pero lo digo, no, es que yo no soy ese, yo no yo no quiero ofrecer ese tipo de contenidos, yo quiero darle a la gente cosas de calidad, cosas que estén bien hechas, porque pues nada me costaría subir TikToks. Entonces, este yo sí creo que tengo tenemos, porque también somos de la misma eh, camada y pensamos muy parecido, tenemos creo que ese compromiso con ofrecer contenidos de calidad, que no... Que no pues, porque creemos en que el público piensa, creemos que el público tiene una opinión, creemos que el público merece buenos contenidos. Entonces, por creo que supuesto. por ahí por ahí va. Entonces, hay que hacer esa, pues, esa diferenciación entre una cosa y la otra, ¿no?
1: Y también creo que se va a balancear, Luis. O sea, porque es la novedad. Pero no sé, vamos a hablar de, 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 lo, de lo micro. Yo, antes seguía a cualquier persona en cualquier red social y tenía de chile, mole y pozole. Y ahora ya curo. A, hay mucha gente que, que Twitter le genera mucha ansiedad. A mí no. Tal vez, sí, la gente se pelea mucho y ofenden mucho, pero tal vez me siento muy cómoda en ese lugar porque lo conozco muy bien y porque al menos me parece menos falso. Pero, por ejemplo, a mí Instagram cada vez me genera más ansiedad. Y entonces ya soy más selectiva con lo que consumo. No porque te, te seguí cuando abrí mi cuenta, tengo que seguir siguiendo. O no porque eres mi conocido incluso. Ok, no te voy a ofender, te voy a silenciar para que no veas el onfollow, ¿no? Pero creo que cada vez estamos cuidando más los, nos, como que nos desbocamos, nos volvimos locos en un inicio, y creo que poco a poco se va a segmentar más, y la gente ya va a entender que así como para que tu cuerpo esté sano tienes que comer cosas sanas, para que tu mente está sana, esté sana tienes que consumir contenidos sanos. Sanos no me refiero a hablar de Reiki, si a ti te encantan las motos, sigue a las motos si a ti te encanta, el, eh, o sea, hasta chisme está bien, pero no sigas cuentas que te hacen sentir menos que te hacen sentir que eres menos importante o que tú te despiertas en tu día a día normal y ves a gente que solo estaba viajando y digas, tengo una vida mediocre creo que claro. vamos a empezar a cuidar mucho más ese tipo de contenidos para cuidar nuestra salud mental
0: sí, estoy totalmente de acuerdo sí, ya, ya poco a poco cada quien irá haciendo esta, esta limpieza de lo que te nutre emocionalmente o mentalmente y lo que no, entonces ya cada quien se va a ir dando cuenta pues de eso, no de hacer esta limpia <risa> profundidad y, y de lo que está ocurriendo. Pues yo nada más para finalizar, te quiero agradecer, Romix, el, el regalarme estos, estos minutos porque sé que andas muy ocupada, ya escucharon todo lo que hace, además mamá, esposa, administra un hogar y, y, y con tanta chamba que tiene que me hayas regalado estos momentos para platicar y recordar lo maravilloso que fueron esos, esos años, esas épocas, y pues decirte que te quiero mucho, eh, te mando un fuerte abrazo y, y de verdad agradecerte nuevamente por estar aquí.
1: Gracias Luis, y mira, te voy a contestar esto así. La gente que dice que no tiene tiempo es porque no sé qué hace el tiempo, porque todos nos hacemos tiempo para lo que nos importa. Y para mí estar aquí es una gozada, o sea, ya no quiero que acabe, ¿sabes? Quiero quedarme contigo tres horas más platicando y yo te quiero agradecer a ti por hacer este ejercicio, este ejercicio de memoria, este ejercicio de homenaje a un momento que nos marcó a tantos, porque tantos no me refiero a la bolita exa, sino a toda esa gente que allá afuera también de una u otra forma perteneció a este movimiento, porque si no se queda en el aire y cuando las cosas no se nombran, cuando a las cosas no se les pone un como un zoom, como un... Una lupa enfrente, las cosas se, se difuminan. Entonces, esta labor que estás haciendo de, de remembranza, de recordar un, un momento y tiempo específicos, se me hace súper valioso y te lo agradezco desde el fondo de mi corazón.
0: Muchas gracias, Romix. Eh, pues acá estaremos en 10 años. <risa> Por favor, más que vale. <risa> Recordando los, los 30 años, pero bueno. Muchísimas gracias, es Romina Pons en este, en este episodio de Ex All Stars. Aquí a través de este podcast y quédense porque vienen más invitados, todavía quedan más invitados, así que no se lo pueden perder. Muchas gracias, yo soy Luis Oleg y nos escuchamos pronto. Q, producción de podcast.